0: خونه هر کدوم از ما امترین جای جهان برامونه که میتونیم با خیال راحت زندگی کنیم و آرامش داشته باشیم. ولی اتفاقات غیر همیشه در کمینه. به قسمت دهم ده پادکست مورتال خوش اومدید. از همراهی و حمایتاتون خیلی ممنونیم. لطفا کانال ما را از هر اپی که صدامون رو میشنوید سابسکرایب کنید تا بتونیم خانواده بزرگتری بشیم. فقط قبلش بدونید این اپیزود حاوی خشونت و توصیفات دلخراشیه که ممکنه برای بعضی مناسب نباشه.
1: خانواده پتیت یه خانواده عالی بودن که زندگیشون میتونست برای هر کسی آرزو باشه. پدر خانواده ویلیام پتیت که ویل صداش میکردن یه دکتر موفق پنجاه ساله بود که متخصص قدرت و بیماری دیابت بود. همسر 48 سالش جنیفر پرستار سابق اطفال بود که از کارش بیرون اومده بود و مدیر مرکز بهداشت یه مدرسه خصوصی توی چشهر بود. جنیفر یه زن مذهبی بود که هر هفته یک شنبه به کلیسا می رفت و کلی کار داوطلبانه انجام می داد. یه زن متشخص و مادر سختگیری برای بچه هاش بود. ولی متاسفانه از چند سال قبلتر به بیماری ام ایس شده بود و در حال جنگیدن با این بیماری بود. این زوج خوشبخت دو تا دختر داشتن. دختر بزرگترشون هیلی که پتازگی 17 ساله شده بود و چند ماهی بود تو یکی از بهترین قبول شده بود. نه تنها دختر خیلی باهوشی بود، توی ورزش هم خیلی با استعداد بود. توی خیلی از رشته‌های های ورزشی دبیرستانش مدال آورده بود و پر از شور جوانی بود. خیلی خیلی اجتماعی بود و تونسته بود از طریق انجامنهای مختلف چندین هزار دلار برای مریضای مبتلا به ام اس کمک هزینه جمع کنه. در کل از همه نظر توامن بود و هر کسی که میشناختش خیلی دوستش داشت. این خانواده یه دختر کوچیک‌ترم داشتن، مکیلا یازده ساله. برای مکیلا که توی خونه کیکی صداش میکردن، خواهرش یه الگوی العاده بود. تمام تلاشش رو کرد که بتونه شبیه اون بشه. توی کلاسای ورزشی کارش خوب بود و قرار بود بعد از تابستون به مدرسه راهنمایی بره. برای این خانواده همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت. دو دختر درخشان داشتن، وضعیت مالیشون خوب بود، یه خونه خوب توی یه محله خوب که آمار جرم و جنایتش فقط یه درصد بود. جون همیشه یک شنبه ها به کلیسا می و تا جایی که می به مردم محل کمک می همه مردمم هم خیلی دوستشون داشتن و بهشون احترام می زاشتن. 22 جولای 2007 یه یک شنبه آفتابی و قشنگ بود. بعد از کلیسا ویل به زمین گلف بازی رفت تا یکم با دوستاش زمان بگذرونه. هیلی به ساحل رفته بود تا آفتاب بگیره و جنیفر و مکیلا هم به فروشگاه رفته بودن تا یه سری مواد قضایی برای خونهشون بخرن. ولی توی همون فروشگاه سایه سیاهی روی زندگیشون افتاد. توی اون فروشگاه توجه مردی به مکیلا جلب شد. مایکیل عاشق آشپزی بود و برای اون شب شام پاستا درست کرده بود. آخرای شب حدود ساعت ده دخترها مادرشون توی حال مشغول دیدن برنامه تلویزیونی مورد علاقه شون بودن. ویل هم روی کاناپه اتاق کارش از شدت خستگی بیهوش شده بود. انقدر خسته بود که کاغذ توی دستش هم روی شکمش مونده بود. بعد از تموم شدن برنامه، هلی چراغ خاموش کرد و به اتاق خودش رفت. جنیفر هم بعد از چک کردن قفل بودن در و خاموش بودن اجاق گاز، با مکیلا به اتاقش رفت تا با هم نسخه جدید کتاب هریپاتر که تازه منتشر شده بود رو بخونن. و هم همونجا هم خوابشون بود. نیمه های شب، حدود دو یا سه بامداد، ویل با احساس درد خیلی شدیدی از خواب بیدار شد. احساس می‌کرد موجی گرمی روی پیشونیش حرکت میکنه. چند ثانیه طول کشید تا خواب سرش به خودش بیاد. یه مرد قوی هیکل چوب بیسبال خود ویل رو توی دستش گرفته بود و محکم روی سر و صورت اون فرود می آورد. انقدر شدت ضربه ها محکم بود که از ابرو دماغ و سر ویل خونجاری شده بود و کل صورتش زیر ضربه ها له میشد. مرد دیگه‌ای که توی اتاق بود اسلحه‌ای به سمت ویل نشونه گرفته بود و تهدیدش کرد که اگه تکون بخوره مستقیم به سرش شلیک می‌کنه. ویل رو از روی کاناپه بلند کردن و دست و پاهاش رو با بستای پلاستیکی بستند. دور تا دور دستاش طناب پیچیدن و دور پاهاش رو با کابل برق بستن. مرد اسلحه به دست، وحشیانه روبالشی رو روی سر ویل کشید و اونو گوشه اتاق انداخت. بهش گفت که برای دوزی و سرقت اومدن و ازش جای گاف صندوقو پرسید. خانواده پتیت گاف صندوق نداشتن، ولی وقتی ویل این موضوع رو بهشون گفت، سارقا باور نکردن که خونه قشنگ و بزرگ آقای دکتر گاف صندوق پر از پول جواهرات نداشته باشه. همونطور که ویل روی زمین افتاده بود به شکمش لگت می زدن تا اعتراف کنه پولاشو کجا قایم کرده. ولی وقتی ویل هیچ حرفی برای گفتن نداشت سارق اسلحه به دست استیون پاش رو گرفت و اونو تا زیر زمین خونه کشون به یکی از ستونای چوبی اونجا بستش. موقعی که داشتن بیرون می همون مردی که با چوب بیسبال به ویل حمله کرده بود جاش در کمال ناباوری بالش یاورد و زیر ویل گذاشت تا راحت تر بشینه. یکی از مشکلهای اساسی که ویل داشت این بود که به خاطر بیماری قلبیش داروهای رقیق کننده ی خون مصرف می کرد. برای همین خون ریزی هیچ کنوم از زخماش بند نایمده بود و هر لحظه حالش بدتر و بدتر می شد. جاش و به طبقه بالا رفتند. هیلی و جنیفر و مکیلا رو از تخت بیرون کشیدن. دست و پای اونا رو هم بستن و روی سرشون روبالشی کشیدن. سیم تلفونا رو پاره کردند تا نتونن با هیچ کسی تماس بگیرن و درخواست کمک کنن. بعد از اون کل خونه رو دنبال پول و جواهرات زیرو رو کردن. ولی افراد خانواده پتیت هم مثل اکثر ماها به خاطر ترس از دزدی پول نقدی خونه نگه نمی داشتن. هیچ وقت فکرش رو که یه شب عادی وقتی همه‌شون خونه هستن و در هم قفله دزده‌هاشون حمله کنه و گروگان بگیرتشون. کل پولی که تونستن توی خونه‌شون پیدا کنن 103 دلار پول نقدی بود که هیلی توی کشوی بغل تختش برای روز مبادا نگه داشته بود. ولی این قنیمت برای همچین دزدی پرریسک خیلی خیلی کم بود و باید راه دیگه‌ای برای گرفتن اموال این خانواده پیدا می‌کردن. استیون از اتاق کار ویل دفترچه هی حساب بانکیشون رو پیدا کرده بود که چیزی حدود 20-30 هزار دلار پول توش بود. برای همین تصمیم گرفتن استیون صبح همراه جنیفر به بانک بره و کل پول رو نقد کنه. جاش هم توی خونه بمونه و حواسش به ویل و دختر باشه تا جنیفر جرعت دست از با کردن نداشته باشه. هرچی دقایق بیشتری میگذشت، ویل بیشتر و بیشتر خون از دست میداد. اون خودش دکتر بود و می‌دونست بیهوش میشه. برای همین همون جوری که به ستون بسته بودنه، شروع به ورزش و تکون دادن بدنش کرد تا بتونه تا جای ممکن بیدار بمونه. اما در نهایت خوابش برد و حدود ساعت 5 صبح با صدای آپاچای اتوماتیک حیات از خواب بیدار شد. از طبقه بالا صدای همسرش رو میشنید که از دوزا دست چکش رو می‌خواست و لازم داشت لباسش رو عوض کنه. یک کم بعد از رفتن جنیفر رو استیون، از طبقه بالا سر و صداهای بلندی شنیده میشد. انگار گونیای 20-25 کیلویی روی زمین میکوبیدن وحشت به جون ویل افتاده بود و نمی‌دونست اونجا چه خبره. اینکه خانوادهش طبقه بالا هستن و اون تونه کاری برای کمک به اونا انجام بده، بدترین احساس دنیا بود. متاسفانه اتفاقی که طبقه بالا میافتاد اصلا چیز خوبی نبود. همون حینی که جنیفر و استیویم به بانک رفته بودن جاشت توی طبقه بالا تنها بود و به مکیلا 11 سال تجاوز میکرد. جاش کسی بود که روز قبل توی فروشگاه چشمش به مکیلا افتاده بود و از همون جا تاخونه تقیبشون کرده بود. از همون موقع چشمش این دختر بچه رو گرفته بود و حالا که فرصتی پیدا کرده بود طصميمشو می میکرد و با دوربین گوشیش از خودشو مکیلا سلفی میگرفت. قرار گرفتن توی اون وضعیت برای هر پدری مثل بودن توی جهنمه. فیلم میدونسه با هر طوری که شده فرار کنه و خانوادش رو نجات بده. دوربینای مداربسته پمپ بنزین حدود ساعت 7 صبح تصویر استیون رو گرفته بودن که یک گالون رو پر از بنزین میکنه و حدود ساعت 9 صبح به شعبه بانک خانواده پتیت میرسن. وقتی که جنیفر به داخل بانک میره، به کارمند اونجا میگه که خانواده‌اش گروگان گرفته شدن و اگر نتونه این پول رو دریافت کنه، همه اونها کشته میشن. چیزی که جالبه، اینه که هم دوربین بانک، هم اسهارات کارمند، جنیفر خیلی آروم بود و خیلی خوب موقعیتو درک کرده بود و شرایطو کنترل کرد. حدود 20 سقیقه طول میکشه تا از اونجا خارج بشه و وقتی که پاش رو از در بانک بیرون میذاره، کارمند اونجا سریع به پلیس زنگ میزنه. وقتی به خونه برمیگردن استیون از کاری که جاش با مکیلا کرده بود خیلی عصبانی میشه. تا اون زمان کل جرم اونا دزی مسلحانه بوده ولی الان تجاوزم بهش اضافه شده بود و پروندشونو سنگین ترم میکرد. جاش که نمیخواست توی این جرم تنها باشه، استیون هم راضی کرد تا همون بلا رو سر جنیفر بیاره. جلوی چشم دخترها استیون به جنیفر تجاوز کرد. سرش رو توی دستاش گرفته بود و محکم به زمین میکوبید. با مشروع سر و صورتش ضربه وارد میکرد و دستاشو دور گلوش حلقه کرده بود. و در نهایت انقدر فشار دستاش زیاد بود که جنیفر بر اثر خفگی از دنیا رفت. این دیگه یه دزدی معمولی نبود. مادر خونه رو به قتل رسونده بودن. پدر رو تا سرحد مرگ کتک زده بودن و معلوم نبود که از خونریزی جون سالم به در یا نه. به دختر بچه ی یازده سالشون تجاوز کرده بودن و دیگه راه برگشتی براشون نبود. ویل هنوز توی زیر زمین بسته شده بود و همه تلاشش رو میکرد که بتونه خودشو آزاد کنه و موفق شد. انقدر دست و پا زد که تونست تنب دورشو پاره کنه و از در انباری که به سمت حیات باز میشد فرار کنه. با اینکه تونسته بود فرار کنه ولی به شدت آسیب دیده بود. به سختی از پله ها بالا رفت و خودش رو به در گاراژ همسایهشون دیو رسوند. انقدر صورتش آسیب دیده بود که اصلا دیو نتونست تشخیصش بده و درست همون لحظه پلیسا هم سر رسیدن. اونا بعد از تماس بانک به خونه‌ی پتیتا اعزام شده بودن. ویل رو پیدا میکنن و سعی میکنن به فهمند داخل خونه چه خبره؟ ویل از دختر و همسرش خبر نداشت فقط اون قدری دونست که ساارخات دو تا مرد هستند که یکیشون هم مسلح هست همین حینی که پلیس ها با ویل صحبت میکردن شعله های آتیش باعث انفجار پنجره های خونه میشه و کل ساختمونو فرا می گیره اتفاقی که افتاده بود این بود که جاش و استیون ویل رو موقع فرار از پنجره ساختمون دیده بودن. فهمیده بودند حالا که یکی از گروگانا فرار کرده دوچار مشکل شدن و باید یه جوری توجه پلیس رو از خودشون دور بکنن برای همین دستای و مکیلا رو به تخت بستن و روشون بنزین ریختن آشپزخونه پذیرایی اتاق کار هر جایی که میشد بنزین می ریختن و به آتیش می‌کشیدن این موضوع چندین درجه از اتفاقای وحشتناکی که افتاده بود بالاتر بود دخترات توی شعله‌های آتش گیر کرده بودند و چیزی نمونده بود که زنده زنده بسوزن جاشا استیون هم از خونه خارج میشن و سوار بر ماشینشون با سرعت غیرقابل باوری رانندگی میکنن ولی کل خونه توسط پلیس محاصره شده بود و خیلی زود دستگیر میشن. هیلیا و مکیلا برثر استنجاق دود جون خودشونو از دست داده بودن و توی آتیش سوختن. یکی از غمنگیز ترین چیزا اینه که هیلی تونسته بود دستای خودش رو باز کن و از اتاق بیرون بیاد ولی روی پله ها افادده بود و همونجا فوت کرده بود. از تمام خانواده پتیت ویل تنها کسی بود که از این مصیبت جون سالم به در برده بود خبر دزدی و مرگ یه خانواده خوب اونم توی اون محله آروم و بدون جنایت توجه زیادی به خودش جلب
0: کرده بود همه اخبار و رسانه ها پوششش میدادن. چیزی که الان خیلی ذهن منو مشغول کرده اینه که ویل چه احساسی داشته یه مردی که همسرشو از دست داده پدری که دوتو دخترشو از دست داده احتمالا کل فکر و ذکرش این بوده که اگر میتونه زودتر خودش رو آزاد کنه شاید میتوه دخترار نجات بده. شاید هم اگه فرار نمی‌کرد دوز به فکر آتیش زدن خونه نمی‌افتادن و بچهاش هنوز زنده بودن. اون همه احساس عذاب وجدان از تنها بازمانده بودن.
1: واقعا شرایط سختی داشته ولی شاید حمدلی مردم تسلیه خاطری براش بوده. توی مراسم دفن جنیفر، هیلیو مکیلا بیش از چهار هزار نفر شرکت کرده بودن. همون جور هم که قبلا گفته بودم، اونا به خاطر کارای داف و شرکت توی انجام‌نواهی مختلف خیلی محبوب بودن. برای همین مردم خیلی درگیر اخبار و محاکمه جاشا استیبن بودن. یکی از اعتراضات بزرگی که داشتن این بود که معتقد بودن اگر پلیس به جای محاصره فوراً به خونه حمله می‌کرد، میتونست دختر رو نجات بده. و توی این قطعات پلیس رو مقصر میدونستان. اون از روی تماسی که از توی بانک انجام شده بود تقریبا شرایط خونه رو میدونستان. ولی خب بالاخره اونا فکرش رو هم نمیکردن که دزدا به خان خونه رو آتیش بزنن و فکر میکردن هر مداخله ای باعث به خطر انداختن جون گروگانا میشه. <موسیقی> یکم از اون دو تا مرد سارق حرف بزنید. جاشوا کمیسر جفسکی 26 ساله و استیون هایز 43 ساله. جاشوا 10 اکتبر 1980 توی کنیتیکیت به دنیا اومده. زمانی که مادرشون رو به دنیا آورد فقط 16 سال داشت و توی دو سالگیش هم وقتی دید از پس مخارج و سختی های بزرگ کردن بچه بر نمیاد اون رو به فرزند خوندگی واگذار کرد. احتمالاً این قطع ارتباط اولین صدمه عاطفیش بوده. جاش توسط یه زوج مذهبی به فرزندی گرفته میشه اوننا مثل بچه خودشون بزرگش میکنن و بعدها هم خودشون صاحب دختر میشن با وجود مهربون بودن والدین جدیدش جاش اصلا زندگی آسونی نداشت این خانواده جدید پسر 17 ده ای رو هم به فرزندی قبول کرده بودند که هم جاش هم خواهر مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداد این اتفقا از 50 سالگی اون شروع شده بودن ولی اون از اون اتفاقی که میافتاد به هیچ کسی حرفی نمیزد. احتمالا همه اینا چیزی بودن که باعث بشه روز خادسه به مکیلا تجاوز کنه زندگی برای جاش ها همونجوری میگذشت تا اینکه بالاخره خواهرش جرتش رو جمع کرد و برای والدینشون همه چیز رو تعریف کرد. حالا دیگه وقتی جاش هم تعریف می کرد کسی برچسب دروغو بودن بهش نمیزد و ازش حمایت میکردن. ولی دیگه آسیب به روح و روان این بچه زده شده بود. قایمکی از خونه بیرون میرفت و لباسش رو در آورد و بهنه توی جنگل دراز می کشید. با چوب و شاخه و سنگ و هر چیزی که دم دستش بود به خودش آسیب میزد و بدنش رو زخمی میکرد. انقدر با سنگ به سر خودش ضربه میزد که توی مدرسه روی خوندن و نوشتنش تاثیر گذاشته بود. معلماش باهاش بدرفتاری میکردن و به همین خاطر مادرشون رو از مدرسه بیرون آورد تا خودش بهش آموزش بده. توی سن 14 سالگی توسط دو تا مرد بهش تجاوز شده بود و به خاطر این اتفاق حدود یک ماهی توی بیمارستان روانی بستری بود. والدینش خانواده خیلی مذهبی بودن. اونا نه تنها بیمارستان و درمان رو قبول نداشتن، حتی داروhash رو هم تهیه نمی‌کردن و اون رو به کلیسا بردن تا بقیه درمانش رو اونجا بگذرونه. توی همون سن وقتی فهمید فرزند خونده هست، به الکل و مواد مخدر رو آورد. و خانواده هم نتونستن مانعش بشن توی درس هم اوزای خوبی نداشت و به زور تونست توی سن 15 سالگی مدرک فنی توی رشته نجاری بگیره و ترک تحصیل بکنه بلا فاصله بعد از گرفتن مدرکش از دوست دخترش خواستگاری کرد و برای جمع کردن پول برای شروع زندگی به ارتش ملحق شد ولی وقتی توی سن 18 سالگی به شهرش برگشت، متوجه شد نامزدش بهش خیانت کرده و ترکش کرده. این موضوع جاشو در همشی گوید. دوباره به مواد مخده رو آورد و این بار شیشه مصرف میکرد. چند باری به خاطر اووردوز به بیمارستان منتقل شد و بارها و بارها تصمیم به ترک گرفته بود. ولی هر سری شکست میخورد. شغل ناتجاری هم کفاف تأمین خزینه مصرف شیشه رو نمیداد و به خاطر نشگی همیشگیش نگه داشتن شغلش سخت بود و از همه کارگاه ها اخراج میشد برای همین به ناچار به دوزی رو آورد یکی از ویژگی های خاص جاش این بود که میتونست به طور دقیق و کامل جزئیات همه دوزیاشو به یاد بیاره اون دقیقاً می میدونست آدرس هر خونه چی بوده از هر خونه چقدر دوزی کرده چه روز چه سالی بوده سال 2000 وقتی 20 سالش بود به خاطر دوزی دستگیر میشه و توی اعترافاتش به 18 سرقت اعتراف میکنه. خیلی از اونا حتی به پلیس گزارش هم نشده بودن. چون توی خواب به خونهشون دستپورت زده بود و اونا هم اصلا متوجهش نشده بودن. تنها ارتباطی که بین دوزی هاش وجود داشت این بود که همه سرقت ها توی شب انجام شده بودن و زمانی بوده که همه اعضای خانواده توی خونه خواب بودن. چیز عجیبی نه که توی هیچ کدوم از این سرقت‌ها رفتار خشونت ها میز نداشته. برای این 18 دزدی به 9 سال زندان محکوم میشه و توی آوریل سال 2007 تونست به شرط وثیقه آزاد بشه. جاش مجبور بود به های ترک سوء مصرف مواد بره و هم اتاقش توی اون کمپ استیون هیز بود. اونجا تازه اولین باری بود که این دو نفر همدیگر رو ملاقات میکردن. پس اونا هیچ دوستی عمیق و خاصی نداشتند. چ دزی سه چهار ماه بعد توی جولای اتفاق افتاده بود اسیون تونسته بود جاشو راضی کنه دوباره دزدی های بی نقصش رو شروع کنه و همون موقع مکیلا رو توی فروشگاه دیده بود وقتی جاش دنبالشون میکنه و خونه و محلشون رو می بینه از تصمیمش مطمئن میشه و خونه ی اونا رو به عنوان اولین مقصد انتخاب میکنه یکی از چیزایی که خیلی شوکه کننده است اینه که تا چهار روز قبل از سرقت، به مرش پای جاش دادگاه بسته شده بود و فقط چهار روز بعد از اینکه به متنبه شدنش اعتماد کردن و پابند رو باز کردن مرتکب همچین جور می شده. زندگی استیون هیز خیلی با جاش متفاوت بود اون سال 1963 به دنیا اومده بود و دو تا برادر کچکتر از خودش داشت. از همون بچگی ذات بدجنسی داشت. همیشه به برادراش زور میگفت و اونا رو کتک میزد. از بچه های محل دزدی میکرد وسایل خونه رو خراب میکرد و گردن برادراش میداخت. اون همیشه از عواقب کارهایی که میکرد فرار میکرد و شخصیت خیلی مرموز و دورویی داشت. یکی از برادرهاش تعریف می‌کرد که یه بار استیون فر رو روشن کرده بود و به برادرش گفته بود که هنوز خیلی داغ نشده و برای اثبات حرفش خودش دستش رو روی اون میذاره. ولی وقتی برادرش دستش روی فر میذاره استیون دستش رو روی دست برادرش می‌ذاره و انقدر اونجا نگهش می‌داره تا کل دستش بسوزه پدر و مادرش وقتی 10 سالش بود از هم طلاق می‌گیرن و از همون موقع خوردن الکل و کشیدن گل رو شروع می‌کنه اون از سن 15 سالگی به خاطر دوزیدن ماشین، مصرف ماری جوانا و فرار از مدرسه با پلیس درگیر بود و به خاطر همین درد سراش پدرش اونو از خونه بیرون کرد تا با مادرش زندگی کنه. هم که زندگیش رو با دزدی میگذرون شروع به مصرف کوپایین کرد و درست مثل جاش برای برومدن از پس هزینه های گرون کوکائین باید دزدی هاش رو بیشتر می‌کرد کرد. سایل رو می از خونه‌ها دزدی میکرد و توی 10 سال آخر، به خاطر همین کاراش همش زندان میرفت و بعد مدتی آزاد می شد تا اینکه توی سال 2007 توی اون کمپ ترک اعتیاد با جاش آشنا شد استیون دیگه 43 سال داشت دیگه مثل سابق تند و تیز نبود برای همین از پیدا کردن دوز ماهر و جوونی که بتونه باهاش همدست بشه خیلی خوشحال بود برای همین هم همه زورش و تا جاشو برای دوزی مجدد راضی کنه حالا که این دو نفر رو بهتر میشناسیم به پرونده دزدی و قتل خانواده پتیت برگردیم. به محض اینکه دستگیر شدن، توی هاشون تقصیر رو گردن همدیگه انداختن. هر کدومشون میگفتن که نقشه دزدی و آتیش زدن خونه فکر اون یکی بوده و مغز متفکر یکی دیگه است. ولی در نهایت پلیس به این نتیجه رسید که این کارای شرورانه از تجاوز گرفته تا قتل زدن خونه ایده جاش بوده. توی اعترافاتش گفته بود اون روزی که به دنبال مکیلا به خونهشون اومده دوست داشته برای یه بار هم که شده توی اون خونه بره. احساس کنه سروتمنده و تمام استرس های مالیش رفت بشه و همین فانتزی انگیزه دزدی از اون خونه بوده. وقتی پلیس ازش پرسید که چرا دست دخترها رو باز نکرده و گذاشه که توی آتیش بسوزن فقط گفت که این کار به ذهنش نرسیده. اون میدونسته که اگه دست دخترها رو باز کنه از اونجا زنده نجات پیدا میکنن و بعده شاهدی برای تجاوز و قتل میشن برای همین فقط میخواسته از شرشون خلاص بشه هر دو سارق جاش کمیسر جفسکی و استیون هیز به 17 جرم مختلف از جمله آدم ربایی، ضرب و شط، تجاوز، قتل و آتیش سوزی متهم شدند محاکمه اونا به صورت تکی برگزار شد و استیون اولین کسی بود که به دادگاه فراخونده شد استیون خودش خودش رو مجرم اعلام کرد و اعتراف کرد مسئول همه اتفاق اون بوده. ولی دادگاه تشخیص داد که اون هوش کافی برای برنامه ریزی این اتفاقات رو نداشته و فقط به عنوان شریک جرم شناخته شد. برای استیون انقدر عذاب وجدن کشی شدن دخترها سنگین بود که چندین بار دست به خودکشی زد. توی سال 2009 چندین دارویی که تونسته بود توی اون مدت جمع کنه رو با اسیده باچی قاطی کرد و خود ولی فقط مسموم شد و جون سالم بدر بود حتی چند باری تلاش کرده بود خودشو دار بزنه.
0: مسئله که هست اینه که تا وقتی دادگاه کسی رو به اعدام محکوم نکنه اون فرد حق نداره خودشو بکشه و باید تمام مدت توی زندان بمونه و با از آبایشان رو پشیمونی سر کنه. حتی یه بار هم تصمیم داشته سرش
1: رو توی توالت فرنگی بکنه تا وقتی سیفون رو میزنه به خاطر مکش گردنش بشکنه ولی آخرش از ترسته اینکه که به جای مردن تا آخر عمرش قطع نخوابشه پشیمون میشه. تا اینکه که توی اکتبر 2010 بالاخره لخر محاکمش به پایان میرسه و به 16 تا از اون 17 اتهام محکوم میشه و حکم ادام با تزریق ماده سمی توی دسامبر همون سال یعنی دو ماه بعد میشه. پلیس مجبور بود اون رو تا روز اعدام زنده نگه داره. برای همین توی سلول انفرادی 24 ساعته مراقبش بودن و بالای سرش دوربین مدار بسته نسب شده بود. کل مدت چراغ بالای سرش روشن بود تا نتونه به خودش آسیبی بزنه. تو همین مدت هم چیزی حدود 40 کیلو لاغر شده بود. محاکمه ی جاش یکم متفاوت تر پیش رفت. اون خیلی راحت پیش بقیه به کاری که کرده بود اعتراف کرد. ولی سعی می کرد خودش رو آدم خوبه جا بزنه. سعی می کرد با تعریف این که زیر ویل بالش گذاشته تا راحت باشه، یه جوری اثبات کنه که اون پیشنهاد قتل اونا رو نداده. حتی توی تعریف اتفاقات از اسم مستعار مکیلا کیکی استفاده می‌کرد تا نشون بده باهاش صمیمی شده بوده. ولی ما که دیگه میدونیم سر اون بچه چه بلایی آورده. بهش تجاوز کرده و در نهایت هم به قتل رسوندتش. تصاویر و مدارک به جامونده از بدن قربانی‌ها انقدر دلخراش بود که برای اولین بار توی تاریخ کنیتیکت بعد از جلسه های دادگاه برای افراد هیئت منصفه جلسه‌های روان درمانی برگزار بشه. همه شواهد علیه جاش بود و اونم توی اکتبر 2010 برای هر 17 اتهام محکوم شناخته شد. ولی نوبت اعدامش ژانویه 2012 تعیین شد. ویل بابت این تاخیر دو ساله توی اعدام جاش خیلی عصبانی بود نمیتونست قبول کنه قاتل خانوادهاش روزای بیشتری زنده باشه و نفس بکشه و توی همه مصاحبه ها اعتراض خودش رو به سیستم قضایی اعلام می کرد ولی اتفاقی که افتاد این بود که توی کنتیکت موقتا تمامی اعدامها لغو شد و توی سال 2015 هم ممنوعیت ادام تصویب شد این قانون موافق و مخالف های زیادی داشت سر همین قانون حکم اعدام جاشو استیبن هم به حبس عوض تغییر کرد. ویل که تا روز قبل از سرقت حکم اعدام و قبول نداشت حالا دیگه نمیتونست به پذیر عوض خانواده اون دو قاتل زنده باشن. خونه یه پتید هیچ وقت نشد و ویل اون رو به یه باغچه برای یاد بوده تبدیل کرد و تا امروز هم به همون صورت باقی مونده. بعد از تمامی این تجربه ها ویل بنیاتای خیریه‌ای برای حمایت از بیماران ام و حمایت از بچهای توانمن تاسیس کرد و کتابای زیادی هم نوشت ولی یکی از مهمترین و سختترین چیزایی که از پسش بر اومد این بود که غمش کنار بیاد و به زندگیش ادامه بده با اینکه هیچ وقت نمیتونه همسر و دخترانش رو فراموش کنه ولی تونست دوباره خانواده جدیدی بسازه ازدواج کنه و با همسرش صاحب یه پسر بچه بشه اون حتی وارد عرصه سیاست شد تا بتونه قانون نادلانه ممنوعیت ادام رو لغو کنه و ادالت رو برای خانوادش اجرا کنه.
0: از این که ما را تا پایان این اپیزود همراهی کردید خیلی ممنونیم. امید امیدواریم لذت برده باشید و پادکست مورتال را به دوستانتون پیشنهاد کنید لطفاً حتما نظرتون راجب این اپیزود را با ما در میون و فراموش نکنید که توییتر اینستاگرام پادکست مورتال رو برای دیدن مطالب جدید و تصاویر و مدارک جون فالو کنید تا قسمت بعد فعلا